0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Salut à tous Et aujourd'hui, on est très content de recevoir Mélina Lecor, Mélina est journaliste au Paris-Normandie et également une joueuse amatrice et passionnée de jeux vidéo. Comment tu vas, Mélina
1: Bonjour <rire> Très bien, merci
0: Pour commencer, je t'ai découvert et contacté suite à un épisode que j'ai trouvé très cool de l'émission Étiquette de France TV Slash, intitulé « Les gamers versus les clichés ». En un mot pour ceux qui connaissent pas l'émission, euh, pendant une trentaine de minutes, ils donnent la parole à des personnes concernées pour échanger sur un sujet donné et voir les clichés, les préjugés liés à ce sujet. Par exemple, il y a eu des épisodes sur les anciens détenus, les féministes, la génération née en 2000. D'ailleurs, je mettrai le lien en bio pour ceux que ça intéresse. Et donc toi, tu as été amené à participer à l'émission euh, sur les gamers et à donner ton avis sur des affirmations comme euh, « les jeux vidéo, c'est un truc d'enfant »,« les jeux vidéo rendent violent <rire> »,« le milieu du jeu vidéo est raciste et sexiste » et plusieurs autres. Euh, donc je trouvé très pertinente, et euh, petit bonus en plus, tu avais parlé de, de Last of Us, et <rire> tu l'avais mis parmi tes, tes jeux favoris. Euh, Tout à fait. Avant de parler de tes jeux, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce que tu as pensé toi de, de cette expérience
1: C'était vraiment super enrichissant parce que j'étais presque la seule amatrice en fait parmi des gens euh, plutôt professionnels, donc, euh, ou qui étaient euh, du moins euh, engagés dans des associations. Donc c'était euh, vraiment hyper enrichissant pour moi, parce que je débarquais un peu de nulle part <rire> parmi tout ce beau monde. Et, euh, et pour le coup, tout le monde a été euh, adorable, et on a pu échanger sur, euh, sur notre passion commune. quoi et, et ça fait du bien quand même de partager euh, ce moment euh, tous ensemble, parce que mine de rien, les gamers, on se voit, on se voit pas beaucoup. Donc euh, là, c'était
0: c'était vraiment cool. Cool, bah sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué alors, pour commencer, on retrouve Roller Coaster Tycoon RCT2 pour les intimes. Donc, c'est un jeu de gestion dans lequel on doit construire et, et gérer son propre parc d'attractions. Le jeu a été développé par Chris Sawyer et sorti en 2002 sur PC. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été amené à jouer à ce jeu?
1: Alors, en fait, euh, c'est l'un des premiers jeux PC euh, auxquels j'ai joué, en fait. C'était le copain de ma sœur qui avait gravé ce jeu sur un vieux CD vierge pas très légal, je pense qu'il avait fait. <rire> et, euh, et, et du coup, j'ai eu l'occasion de de commencer à jouer à ça. J'aimais déjà beaucoup de bases, euh, tout ce qui était jeu de gestion et tout ça. Donc euh, donc ça m'a ça m'a intéressé forcément. Et j'ai tout de suite accroché parce que l'univers des parcs d'attractions, enfin euh, quand on a à peine dix ans, parce que ben bah, c'était en 2002, <rire> bah c'était 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 trop bien. Et euh, et j'étais un peu dans ma période, euh, voilà. Euh, Roller Coaster Sim City 4 c'était vraiment jeu de gestion à fond parce que Sim City 4 est sorti en 2003 donc c'était vraiment euh, mm. vraiment la, la tendance quoi et, euh, et du coup j'ai vraiment tout de suite accroché enfin même si aujourd'hui quand je le regarde et que j'écoute la musique je me dis mais c'était un peu flippant comme jeu en fait <rire> mais bon <rire> j'aimais beaucoup
2: surtout, surtout quand tu commences à tuer tes, tes visiteurs oui
1: oui oui. Là, là ça
2: devient très flippant. Mais
1: oui en fait, euh, c est, c est, en fait il y a un côté un peu malsain dans le jeu que qu'on qu ne remarque pas tout de suite et surtout quand on est petit ah. je pense qu'on ne remarque pas tout de suite.
2: Quand le, le merry go round, il, il y avait des moments où il pouvait cracher et en fait tu l'entendais avant qu'il crache et du coup tu savais que les gens allaient mourir. Oui. Mais mais tu pouvais rien faire tu vois. tu savais que c'était terminé pour eux. Ça. Oui c'est clair oui. c'est
1: clair. Puis en plus euh, mine de rien c'est un jeu euh, quand quand j'ai commencé qui n'était pas facile facile parce que bah il faut faire attention à tous les habits enfin à tous les clients il euh, faut quand même bien gérer son argent et euh, beaucoup de mal à gérer mon argent donc euh, <rire> du coup mine de rien euh, c'était un jeu euh, qui prenait beaucoup de temps et euh, je crois que j'ai jamais fini un parc parce que j'avais jamais assez d'argent. Mais,
2: euh...
1: Mais voilà, j'aimais beaucoup nettoyer le vomi des gens. C'était un peu ma passion, hein, évidemment, comme <rire>
2: quand je tous. Quand t'attrapais le, le... le mec qui nettoyait et tu l'amenais au vomi, tu sais, oui, c'est ça. ça nettoie. Oui, c'est ça. Vrai, tu... En
1: fait, tu passes ta vie à faire ça. J'ai l'impression de rollercoaster. De ce que je me souviens, c'était ouais. vraiment euh, beaucoup ça. Mais, euh... Mais c'est pas que ça. ça voilà.
2: Je pense que j'ai dû jouer à la... au même âge. Euh... Et SimCity derrière, en plus. Donc,
1: oui, euh... voilà, c'est ça. C'était un peu la... Ah, ah. c'était un peu la suite euh, logique quoi même si SimCity était beaucoup plus beau et beaucoup plus <rire> sympa à faire je trouve mais
2: ouais tu es, es aussi beaucoup plus dans la merde vite
1: oui euh... oui tout à ouais. fait
2: <rire> donc euh... non c'est vrai que ouais. mais roller coaster je me j'en je... je ai... Je ai réalisé mais je pense que je l'ai jamais fini c'est le genre de tu sais, au bout d'un moment t'arrive puis ça devenait un peu redondant quand t'avais les ficelles t'avais les ficelles c'est vrai c'est ça mais euh...
1: mais c'est rare je pense les gens qui ont fini ce jeu
0: mais est-ce que le jeu se finit vraiment d'ailleurs oui je suis pas sûr.
2: Je crois que dans la version on va dire de base, je, je sais pas s'il y avait des, des où tu pouvais toujours télécharger, je crois, des cartes et les rajouter, etc. Euh, c'était une époque où les gens euh, bloquaient pas les, les les jeux en fait. Il y avait des, des add-ons de partout. C'est ça. Mais euh, mais je pense que ça devait se finir. Mais c'était super, con. enfin c'était super long. Hein. Au bout d'un moment, au début, tu commençais avec des parcs où il y avait des objectifs sur un à deux ans. Je crois ouais. qu'à la fin c'était huit ans. Enfin c'était des trucs énormes donc. Euh...
1: Ouais, tout à fait. Et puis là c'était aussi, il euh, y avait des modes aussi, mode débutant. Euh... Mode expert là mmh, mmh. tu passes ta vie de là-dessus quoi donc euh...
2: et le plus gros dilemme c'était savoir est-ce que tu fais payer les attractions et le l'entrée le pa... du parc était gratuite ou tu fais payer l'entrée du parc et les attractions sont gratuites.
0: Oui c'est ça. Oui, exact. Ouais,
1: ouais. Ouais, moi j'avoue que je faisais toujours payer l'entrée les... du parc, quoi, enfin suite logique, voilà. quoi. Mais, euh... Parce qu'il y en avait ouais.
2: qui rentraient et qui sortaient, donc en fait c'était. Oui. Valait vale mieux qu'il paye, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. <rire>
2: Et t'as déjà construit aussi ton propre roller coaster ou pas oui. Tu sais, tu pouvais genre...
1: oui, oui, mais c'est ça moi que je ouais. préférais faire. Parce qu'en soi, ouais. euh, placer des, des bâtiments, euh, ta maison cornue ou ton restaurant hamburger, euh... oh. bon, c'était pas très intéressant, mais euh, non, oh, non, le mieux c'était de, de créer les roller rollercoasters.
2: Et, ouais. et celui... Ça, ça coûtait de l'argent, c'est oui, là où t'as bah, as dû perdre toute ta thune.
1: Exactement, c'est pour ça que j'en avais genre deux, je crois.
2: Ouais. <rire> et, et, et après, tu pouvais bêta-test le truc, tu sais, tu mettais en, en orange, puis tu voyais l'intensité, les trucs comme ça et là tu réalisais que tu avais fait un... ouais, une attraction de la mort en fait genre oui. personne tout le monde s'arrêtait devant et tu faisais genre sauter sur place genre waouh c'est trop c'est trop pour moi et puis s'en aller.
1: Et le sound design en plus qui accompagnait le jeu était incroyable attention ah. tous les Wow,
2: wow. !»« waouh ah oui, mais... ah oui vrai. incroyable ça oui, des petits cris aussi c'est vrai.
1: Ça c'était ça me faisait rire. J'aimais beaucoup.
2: Mon grand père faisait tout le temps ça. On, 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 a, on a quasiment jamais ouvert un, un des rollers coasters qu'il a fait, quoi, parce que c'était toujours intensité 14. Enfin, je sais plus c'était quoi les chiffres, mais je me rappelle que normalement il fallait viser 6. un truc comme ça. Et lui, c'était intensité 14 ah oui. extrême. Ah <rire> Entre oui. parenthèses, extrême. La plupart ouais. des. Et après, il y avait un peu, il y avait un peu les dedans, parce que je me rappelle que les petits personnages, ils avaient des pensées et c'était là en mode, oh, je trouve ça un tout petit peu trop pour moi, enfin, donc tu savais qu'il fallait que tu diminues un peu pour avoir une au moins une micro clientèle mais euh, plus tu faisais hard moins tu avais de personnes et, a... et plus ça te coûtait de l'argent donc en fait tu étais finalement obligé de faire juste un truc avec un looping et un tour et... ouais
1: c'est ça c'était assez limité ouais parce qu'il fallait que ça convienne à tout le monde en fait donc c'est ouais c'est ouais, ça mais, mais c'était cool moi j'aimais beaucoup et même si ça pique les yeux ça reste des bons souvenirs euh... Enfin, quoi qu'on dise, euh, les enfants des années 90 ont quand même vécu euh, aussi des vieux jeux sur des vieux ordi. <rire> et euh, Oui. Et c'était des bons souvenirs.
2: Ah, est-ce que, est que derrière, est-ce que tu as joué au, au suivant
1: Non, non, même pas en fait. Et c'est euh, en, en regardant là, euh, récemment des Let's Play et tout ça pour, euh, pour le podcast euh, que je me suis dit Ah ouais, c'était quand même pas mal. Le, le 3, il, est pas, il a l'air pas mal et tout. <rire> je suis en train de me demander si je vais pas m'y remettre du coup.
2: <rire> c'est que... Bah, du coup, pareil, j'ai jamais joué au suivant, en fait. Euh... La dernière fois, on avait un, un, de... un des invités qui avait joué, genre, un peu tous les derniers, Planet Coaster, enfin, tous ces trucs-là. Mmh. C'est bon, je vais t'arrêter, bah, comme toi, Roller Coaster Tycoon 2. Je...
1: Bah, je pense que c'est tellement dur que. Enfin, est long, quoi. T'as pas envie de recommencer un jeu, quoi. Il faut que tu finisses déjà le ouais. premier, quoi.
2: C'est Puis c'est une mécanique que tu. Tu sais, qui est... qui est dure aussi à faire évoluer, je pense, parce que ça reste un parc. Euh... Alors, même si as tu peux gérer plus de choses, on va dire, je sais pas, peut-être que tu peux choisir les animaux qui sont dans ton zoo ou des choses comme ça. Dans l'ensemble, ça reste quand même de la gestion et puis tu peux juste rendre ça plus compliqué, mais les parties doivent se ressembler, mine de rien.
0: Tout à fait. Je crois qu'on a tous les trois joué à Roller Coaster Tycoon, pour le coup, et limite, moi, j'ai plus de souvenirs de moi en train de regarder mon frère en train de jouer pendant des heures, tester ses parcs, les faire vivre et construire plein d'attractions, qu'y jouait moi-même. Enfin, je préférais presque le regarder qu'il qu jouait, quoi. Faire sa petite vie, comment, comment les, les, ouais. différents, les différentes personnes appréciaient ou pas le parc, etc. Enfin, c'était vachement cool à regarder, je trouve. Ouais.
2: Est-ce que tu avais un rôle de conseiller ou pas du tout, juste ce, ce spectateur
0: ouais euh, limite conseiller peut-être sur les, les zigzags à faire, par exemple. À l'entrée des attractions, des trucs comme ça, je me souviens. Euh, pour optimiser l'espace et faire en sorte que le maximum de personnes attendent, c'était marrant, ça.
2: Ah oui, c'est vrai que tu fais à chaque fois un espèce de zigzag, là. Mmh. Ouais. Et parfois, aussi, t'en avais qui était un peu surélevé et du coup, tu devais faire des, des passages en dessous, au-dessus. Oui. C'est vrai que c'était oui. une grosse partie galère. Ouais. Oui. Maintenant que tu dis, je pense que pareil, on devait regarder mon grand frère jouer avec mon petit frère. Et euh, on a passé plus de temps à le regarder, bah, justement, ouais, face à tous ces rollercoasters, etc., que jouer. C'est quand même un jeu qui est chouette. Enfin, L'ambiance, elle est craignose maintenant quand on la regarde, mais en vrai, petit, elle est, vra elle est vraiment cool. Tu dis juste, oh, tu construis ton parc, t'as l'impression d'être dans bon un parc.
1: En fait, c'est ça, c'est... Moi, contrairement à vous, j'étais toute seule devant mon ordinateur. <rire> mais, euh, mais vraiment, ouais, c'était ça, l'ambiance des parcs d'attractions quand t'es petit, elle est géniale. Donc là, pour le coup, euh, tu la revis, même si, oui, euh, quand on y pense aujourd'hui, la musique est glauque et tout est glauque,
2: <rire> Est-ce que vous renommiez euh, genre des gens, dans le, des visiteurs aussi dans le parc
1: Non, jamais. Non
2: Parce que moi, avec mes frères, on renommait toujours les visiteurs, on, a, on les appelait par nous, en fait, on voyait comment ils étaient puis ça c'est le premier qui vomissait c'était toujours mon petit frère tu vois, le premier qui vomissait dans le parc on l'appelait Gary tu vois. et euh, mais ce qui est drôle c'est que je, après tu pouvais mettre un, un tu pouvais mettre les notifications on va dire et à chaque fois qu'il rentrait dans une queue qui faisait une attraction ce qu'il pensait s'il avait faim tu avais toutes les notifications de tout ça et je trouvais ça trop drôle de, de les voir juste évoluer je crois qu'on en a eu une fois un qui est mort c'est arrivé tu vois le hasard mais,
0: euh, <rire> mais bon
2: il a fait partie d'un d'un accident
1: d'accord et vous aviez une une map préférée
2: hmm. Moi, j'ai toujours eu... Bah, je croyais que les, les, les cartes, au bout d'un moment... Euh... Enfin, plus c'est grand, mieux c'est, techniquement, parce qu'au moins, on avait de la place, puis tu pouvais juste faire n'importe quoi. Euh... Il y avait aussi l'attribution du budget. Je sais pas si tu te l'espèce de budget recherche, genre euh, quel type d'attraction tu veux. Puis il y en avait une qui était... Enfin, je sais plus c'était quoi comme type, mais je crois que c'était genre thrill et ça, genre tout le monde adorait, genre ce type-là. Mais... Euh... Mais globalement, après, je me souviens pas des autres types. Enfin, il devait y avoir des trucs dans la neige, dans... il mmh. devait y avoir un truc des quatre saisons, j'imagine. Ouais. J'aime bien celui où il y avait plein de petits îlots, je pense. Euh, je me rappelle d'un où c'était un espèce de. Pas un lac, mais quasiment genre hein, un espèce de. Détang, on va dire. Je, je sais pas comment on va appeler ça, mais. Cette carte-là, je me rappelle que j'ai dû la faire plein de fois.
1: Ouais, ça me dit rien du ouais. tout, cette... cette carte de lac.
2: Je t'avais très très loin, moi, dans le jeu.
1: Ah ouais. <rire> Il y a du haut niveau, là.
2: <rire> Au début, au début, c'est que des evergreens. Au début, c'est que genre les grands oui. sapins là, c'est tout quoi. Mais euh, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que quand tu dois détruire des sapins là, tu devais faire clic droit, mais tu devais cliquer exactement sur le tronc. Oui. C'était une catastrophe, ouais, ça c'est vrai. oui, c'était un
1: enfer. Ah ben niveau fluidité, euh, on, on va pas se mentir, c'était compliqué quand même. Hein. C'était voilà. Il fallait bien cliquer.
2: Euh. Ouais. Et tu payais pour ça. En plus.
1: Oui, en, en plus. Ouais. Ah, ah, ah.
2: Mais euh, non, toi, avais une carte qui que as préférée.
1: Euh, moi j'aimais bien le désert, j'allais toujours dans les cartes de désert, je sais pas pourquoi, au moins je me disais qu'il y avait pas de place, ouais, voilà. alors que les arbres c'est hyper important, parce que les gens ils étaient pas contents quand on mettait pas, mais...
2: Euh, ouais, euh... Tu peux gagner des awards, oui. tu sais, genre le parc le plus naturel, je oui. sais pas quoi... Oui.
1: Non, moi je foutais tout le monde dans le désert, j'étais horrible, tout le monde avait chaud, <rire> c'était impeccable.
2: Oui, c'est marrant, le désert ça me disait rien du tout.
1: Ouais si, si je m'en rappelle bien, mais... Euh...
2: Moi, j'imagine un, un parc d'attractions aujourd'hui dans le désert. Ça doit être, euh, ça doit être sympa quand <rire> même. Avec tout le sable genre, qui doit aller dans, dans la machinerie. En fait, euh, le sable, tout ça. Les gens qui ont trop chaud. <rire> ouais, est ça. ouais il, il est bien le parc, mais il fait 50 degrés.
1: <rire> je... Une étoile sur cinq du coup, hein, parce que c'est pas top comme expérience. Ouais.
2: Et t'avais hein, une jauge en bas aussi. Je me rappelle qu'il y avait une jauge, mais je sais plus à quoi elle servait. Je sais plus si c'était genre l'attractivité ou le fait que les gens s'y plaisent ou je sais, je sais plus mais il y avait il me
1: semble que ouais c'était l'attractivité euh, c'était vraiment euh, les gens s'ils étaient contents ou pas de venir dans ton parc quoi il me ah semble non. que c'était ça parce que c'était ça qui comptait le plus ça te rapportait le plus d'argent en fait plus les gens étaient contents
2: ah. il n'y plus resté, en plus
1: ouais. comme dans tous les jeux de gestion quoi
2: ouais. et ils venaient avec un certain montant d'argent aussi ça c'était marrant
1: ah oui c'est vrai oui ah oui, ah. oui, oui tout à fait
2: c'est pour ça que celui qui arrivait avec du ils il rentrait même pas je... <rire> Euh... Ah oui. moi, je, moi je pense que je m'étais toujours euh, à l'entrée et après ils pouvaient en faire autant qu'ils voulaient.
0: Ouais, c'est ça, pareil. C'est vrai. Mais toi, est-ce que tu aimes particulièrement les jeux de gestion Tu t'avais mentionné tout à l'heure aussi à uh, SimCity 4. Est-ce qu'il y en a d'autres uh, auxquels tu as joué Ouais,
1: bah, Sim City... en fait, euh, Roller Coaster c'était le premier jeu de gestion et euh, en fait, euh, ouais. après SimCity 4, euh, j'avoue, j'y joue encore en fait. Euh... <rire>
2: SimCity 4, tu joues... joues encore
1: bah, Ouais, en fait, euh, ça m'arrive, mais pas sur PC. Euh, je suis vraiment sur portable quand je suis dans les transports et tout. Euh... Genre le vieux SimCity 4 mmh. un peu pourri, mais, mais j'aime bien en fait. Enfin...
2: Il existe sur portable Ouais, il ouais,
1: y a un, une, vieille, une petite version euh, à la con <rire> qui...
2: Il est, je qui fait aime, le ouais. taf.
1: Ouais, ouais, et pour le coup, sur PC, euh, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'était vraiment, vraiment l'un de mes meilleurs jeux de gestion. De enfin, toute façon, les Sims, ils sont quand même. enfin Ils sont forts, quoi. Donc, euh, j'ai bien, bien kiffé. Voilà. Mmh.
2: Ouais, c'est sûr. Les Sims, tu veux dire, pas SimCity mais les Sims.
1: Ouais, 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 enfin toute la... tout ce qui était Sims et tout, c'était cool quoi. Et, et SimCity, il y avait quand même peu de personnes de mon âge en plus qui y jouaient. Et...
2: Ouais, c'est bah, compliqué au début. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, mon grand frère jouait du coup à peu près en même temps que toi, je dirais, donc il devait avoir 14 ans mm. peut-être. Et au début, en fait, ça t'apprend un peu la vie parce qu'il y a les impôts, les machines ouais, enfin, il y a ça. plein de trucs. Il bah, y a plein, plein de trucs
1: que je comprenais pas. Hein. Mais voilà.
2: euh... bah, la plupart du temps, nous, on faisait banqueroute. Euh... <rire> où les, où les, tu sais, la ville les en faillite. Qui... Ouais, la ville en faillite et le pire c'est genre les villes aussi désertes parce que parfois ils construisent des beaux bâtiments puis d'un moment ils deviennent genre des taudis. Oui. puis mmh. genre un, le truc devient un ghetto tu vois. Ouais. Ouais. Et tu sais pas, tu sais pas pourquoi hein. tu te dis juste merde, bah, je sais pas quoi faire et donc après tu me finis par mettre un commissariat de police, enfin ça, ça a aucun sens mais c'était comme ça qu'il fallait que tu gères tes trucs. Après
1: moi j'avoue j'ai malheureusement mis beaucoup de codes de triche dans SimCity 4. <rire> je suis pas fière, mais, euh, mais je voulais de l'argent. Enfin, <rire> C'était une nerf de la guerre. C'était un
2: <rire> Moi, je pense que j'ai jamais triché sur SimCity. Bravo. Je ne savais même pas qu'on pouvait. Qu pouvait. En vrai, si j'avais su... Parce que sur les Sims, le, le Motherload, il est oui. parti euh, mais oui. un, un quelques incalculable de fois. Mais... Les SimCity, non. Mais et dernièrement, est-ce que tu joues à des jeux type, euh, je sais pas, Civilisation et des choses comme ça? Non,
1: pas du tout. Pour le coup, non. Okay,
2: parce que ça, c'est des jeux de gestion aussi, mais euh, bah en fait, c'est un peu dans le genre, mais il y, y a une fin. Par contre, ça, les jeux de gestion, c'est incroyable à quel point ça prend du temps.
1: Oui, C'est ça, en fait. Mm.
2: Tu, peux, tu peux te sauvegarder, tu peux t'arrêter, mais es, quand tu es dans une bonne dynamique, t'as pas trop envie d'arrêter.
1: Oui, c'est ça, en fait. <rire> c'est que ça demande beaucoup de temps, donc.. Euh... Voilà.
0: Et après, dans un autre style aussi, il y avait Thème Hospital. Je ne sais pas si tu connais. Ou si as joué. Ouais,
1: je connais. J'ai jamais joué, par contre. Okay. Je ne sais pas si vous, vous y avez déjà joué.
0: Moi, non. Mais mon frère aussi était très fan. Et gestion d'un hôpital, donc tu dois tout créer. Enfin, ça part de mettre une personne à l'accueil pour accueillir les patients à... Se spécialiser en cardiologie, enfin, c'est un mélange des Sims et de Roller Coaster Ticoon un peu, enfin, c'était assez particulier, mais marrant à regarder aussi. Moi, j'ai jamais joué, mais je regardais beaucoup ça aussi.
2: D'accord. J'avais je, je, jamais entendu parler. Et tu dirais un hôpital Ouais, c'est ça. Du coup, il y avait des, il y avait des morts.
0: <rire> ouais, carrément, il fallait gérer ça, enfin, c'est un délire. Quelle ambiance je, <rire> même que, que tu voir des je, je sais pas si je suis sûr, mais. Putain et t'avais
2: 11-12 ans T'imagines ouais, à 11-12 ans, la morosité du jeu, quoi. Ouais bah, là, ouais, bah là, on a perdu tout le Là, ici, il y avait une épidémie, ils sont tous morts. <rire>
1: Entre roller coaster et ça, c'était une très bonne ambiance, en fait, notre adolescence.
2: Ça. Ouais, on, a fer... on a fermé ce secteur, là, maintenant, il y a que des zombies, là-bas. genre... Je me dis, genre, le jeu, déjà, c'est vrai que rien que voir mourir des visiteurs, c'était compliqué, tu vois, mm -hmm. mais je me dis, jouer à un jeu de... Où tu gères un hôpital, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois mal dormir la nuit.
1: Oui, carrément.
0: Non, mais c'est particulier. C'était particulier. Gérer les salles d'attente et tout, mettre des machines ah, ça, euh, distributeurs automatiques, enfin. Euh, <rire> assez c'est drôle. C'est-à-dire
2: qu'on est... Qu est vraiment piégé comme ça en fait. Les distributeurs automatiques, c'est parce qu'ils savent que les gens, à force d'attendre, vont acheter des.
0: Ouais, carrément. Et si, si je dis pas de bêtises, c'était sponsorisé par KitKat. Je crois que c'était un gros distribu... oui, distribu... <rire> distributeur <rire> rouge. Incroyable.
2: Avec euh, à, le, le logo 4. long break avec KitKat. <rire> Putain, c'est fou. J'avais jamais vu. Il faudrait que j'aille regarder ce jeu. Parce que la gestion d'un hôpital, c'est quelque chose. Mais il doit y avoir la gestion d'à peu près tout. J'imagine qu'ils ont fait des jeux sur à peu près tout. Mais l'hôpital, ça va être particulier.
1: Oui. Surtout en ce moment, il vaudrait mieux pas commencer à y jouer.
2: T'imagines qu'ils ont fait un add-on coronavirus.
0: Waouh.
2: Terrible. Ton hôpital, c'est la misère. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de place. Les gens sont par terre.
0: Non, mais. Est-ce que tu as d'autres anecdotes peut-être sur Roller Coaster Tycoon?
1: Eh bien, non, à part, euh, à part que, voilà, euh, Roller Tycoon, c'était ouais, beaucoup de nettoyage de vomi, euh, beaucoup d'heures de, <rire> de jeu solo devant un vieil ordi euh, qui marchait pas très bien. Et puis, euh, puis voilà, non, vraiment, pas plus.
0: Bon, on peut enchaîner et, et parler de ton deuxième jeu, qui était Life is Strange. donc Le jeu d'aventure épisodique développé par euh, le studio français Dontnod Entertainment est sorti en, en 2015. Ça se rapproche un peu du, du film interactif parce que c'est très narratif et on doit faire des choix qui vont ensuite avoir un impact sur la suite du scénario. Euh, Est-ce que tu te souviens de comment tu es arrivé à ce jeu, toi Oui,
1: oui, oui. Euh, en fait, euh, j'étais dans mes premières années d'études à la fac et, euh, et en fait, j'étais tombé un peu par hasard sur ce jeu. Je cherchais des jeux PC et, euh, et j'étais tombé un peu dessus par hasard et je me suis dit oh, c'est un jeu calme, donc euh, donc ça va être intéressant. Mmh. C'était le premier jeu point and click que je faisais en fait Donc, euh, et là grosse surprise hein, euh, ça a été euh, une découverte incroyable et euh, vraiment Life is Strange euh, je trouve qu'ils ont pas c'est un jeu qui n'a pas assez encore de visibilité, j'aimerais encore que plus de gens y jouent parce que c'est une expérience interactive euh, bah, incroyable et il y a beaucoup d'émotions dedans il euh, y a beaucoup de messages c'est très bien écrit, enfin voilà. J'ai adoré ce jeu.
0: Je te rejoins là-dessus, ouais. Tu as joué Yann, toi
2: ou pas Non, je jamais joué, mais du coup, je veux bien un, un, un léger résumé. Qui le fait <rire> C'est pour toi. Ok,
1: c'est pour moi. Euh, oui, donc du coup, on est euh, dans la peau de Ma Max Cofield, une jeune étudiante à l'université, euh, une jeune étudiante en photographie, qui, euh, un peu du jour au lendemain, se rend compte qu'elle a le pouvoir de remonter le temps. Et, euh, et en fait il euh, y a un peu une double histoire il y a cette histoire de elle peut remonter le temps et à mmh. côté elle enquête sur une, une jeune étudiante qui a disparu qui a été kidnappée donc ça va l'aider quand même en hein, ce pouvoir de remonter le temps pour, euh, pour trouver cette jeune étudiante mais c'est surtout qu'elle va retrouver sa meilleure amie et, euh, et en fait ça va lui éviter de se prendre un coup de feu oui dans une Amérique ouais. totalement... Euh... Ah, voilà, on adore. <rire> Avec la libre circulation des armes. Donc, euh... Donc voilà, euh... elle évite que Chloé se prenne un coup de feu grâce à son pouvoir. Et, euh... Mais en fait, voilà, c'est euh... bien plus que ça, sans trop spoiler. Euh... C'est des messages sur euh, voilà, la drogue, l'adolescence, euh... le deuil et tout
2: ça. Est-ce que c'est hyper narratif du coup comme, euh, comme jeu Oui, oui, totalement. Totalement, totalement. Okay. Enfin, je trouve.
0: C'est vrai qu'il y a un gros travail sur euh, la, la, la création de chaque personnage et leur backstory, etc. T'apprends beaucoup euh, en parlant et en mm -hmm. allant voir les différents interlocuteurs. Euh. Du coup, ça se passe dans un, dans un lycée, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Et bah, c'est vraiment la, la vie du lycée avec les, les potins, euh, le groupe des personnes cool, le groupe des personnes euh, un petit peu euh, qui sont harcelées et qui sont de leur côté reclus. Enfin, C'est assez intéressant.
1: Oui, c'est vraiment la vie des... Des, des jeunes adultes, adolescents, quoi. Bon, ça reste très américain. Euh, ça pourrait être une série euh, vraiment qui passe sur Netflix, quoi. Mais, euh, mais je trouve que le message sur le deuil et tout ça euh, est assez incroyable. Et euh, petite anecdote, je me rappelle, en fait, ce jeu m'a beaucoup marqué parce que euh, j'avais des amis euh, qui jouaient en même temps que moi et dont euh, un, un, de mes, un de mes amis qui était un gros nounours qui exprimait pas beaucoup ses sentiments. En fait, ce jeu l'a fait mmh. beaucoup pleurer. Et euh, je me rappelle que ça m'avait marqué parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un gros nounours comme ça, narmoire euh, à glace, euh, bah, se retrouve hyper ému par un jeu vidéo. Donc, c'est la preuve que bah, ça, ça, peut, ça peut toucher euh, des gens en fait sur les thématiques que, que ça aborde. Quoi.
2: Ouais, bah, du coup, la, la façon dont vous l'avez expliqué, ça me fait un peu penser à Assassin's Innocent Way. Mmh. Et Mindana, cette, cette série qui est quand même... Je pense qu'elle est quand même pas mal faite pour des ados. Elle, elle touche à peu près tout le monde parce que, bah, au pire, on repense à nos, à nos années adolescentes. Mm -hmm. Et euh, je vois, c'est une thématique quand même qui est. Je pense que tout le monde est passé par là. Donc, oui, bah, tout à fait.
1: Surtout que Life is Strange parle aussi du suicide et tout ça. Enfin, mis à part le côté scénaristique, il y a aussi euh, des moments de mise en scène assez incroyables. Enfin, moi, il y, a, il y a une mise en scène dont je m'en rappellerai toute ma vie. C'est quand elle rentre dans, dans un couloir, en fait. Et en fait, elle enchaîne les couloirs, elle passe par mille portes parce que bah, c'est bientôt la fin du jeu, donc euh, c'est un labyrinthe en fait émotionnel. On joue presque tous les personnages. Enfin, c'est sans sans en dire plus. C'était une expérience assez incroyable parce que c'était à la fois très terrifiant parce que l'ambiance était super pesante à ce moment-là et à la fois euh, à la fois incroyable parce que on est dans un labyrinthe, on ne sait pas où quand on, on en sortira. Et enfin voilà, il y a plein de moments dans le jeu où on se dit oh là là, ça va être lent. Euh, c'est que l'histoire. Mais non, en fait, il y a plein de moments dans le jeu où on, est, on passe par toutes les émotions. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant.
0: Et sur ton expérience du jeu, est-ce que euh, tu l'as joué au moment de la sortie Parce que c'était un format épisodique, du coup, ça sortait, je crois, toutes les six semaines, quelque chose comme ça. Ou t'as attendu euh, qu'ils qu aient sorti... Euh, ben, en fait, le jeu qui rassemble tous les épisodes et t'as pu le faire d'une seule traite
1: Alors, moi, ouais, j'ai attendu que tous les épisodes sortent. Okay. Contrairement à Life is Strange 2 où j'ai fait épisodiquement, là, pour le coup. Mais, euh, ouais. J'ai fait que d'une traite et du coup, j'ai eu de la chance de, de faire toute l'histoire d'un coup.
2: Ça, c'est pas mal. En fait, c'est vraiment construit comme une série ouais, au final. tout à fait. Est-ce qu'on doit payer épisode par épisode ou, ou à partir du moment où on a le jeu, on a juste les épisodes qui arrivent
1: euh, Alors, ouais, moi, comme j'avais acheté tout d'un coup, j'ai pas eu à payer épisode par épisode. Mais il me semble que ouais il faut payer épisode par épisode. Chris, je sais pas si tu as une info là-dessus, mais il me semble que
0: c'est ça. Oui, si, totalement, c'est ça. Ouais. Mm. Et je pense que c'était intéressant aussi pour le studio, parce qu'au moment où ils l'ont sorti, je crois que le studio n'était pas hyper bien non plus financièrement. Mm -hmm. Et donc, ça a été un, un gros coup de boost mm. pour eux, parce que, genre, au moment de la sortie du premier épisode, directement, ils ont du cash qui rentre. Et il me semble qu'ils faisaient en, en flux tendu aussi. Donc, euh, ils ont pu. Euh, pendant qu'ils faisaient l'épisode 1, en fait, ils étaient aussi en train de préparer l'épisode 2, etc. D'ailleurs, il y a quelques petites nuances scénaristiques apparemment qui auraient été retouchées euh, suite mm -hmm. au retour des joueurs, des choses comme ça. Mais ouais, ouais c'était tu payes euh, à chaque épisode. Quoi.
1: Et pourtant, ce jeu, il euh, n'y a pas grand, pas grand monde qui y croyait, en fait.
0: ouais c'est vrai.
1: Donc euh, c'est donc cool qu'au final, il soit quand même sorti et qu'ils en ont fait aussi un, un deuxième, parce que ça aborde vraiment des thématiques cool et, euh, et en plus de ça, il y a aussi un, une BO, enfin toutes oui. les musiques dans le jeu sont incroyables.
0: Je te rejoins totalement.
1: Voilà. <rire> La musique de fin euh, qui est très triste, enfin euh, voilà, c'est rock, c'est un peu hipster, hein, j'avoue, mais euh, ça change, quoi. C'est
0: top. Est-ce que dans le même style, tu avais pu jouer à, à d'autres jeux euh, Parce que je pense que ça, ça a été pas mal inspiré et influencé par euh, les jeux euh, Telltale Games. Justement, mm -hmm. ils avaient fait The Walking Dead, qui était pareil, en, en format épisodique, euh, et c'était un peu mm -hmm. le, le, le même idée où tu devais euh, beaucoup, euh, beaucoup de dialogue, un peu point and click, et... Chaque choix avait une influence sur la suite du jeu. Est-ce que tu as pu faire d'autres jeux dans ce style-là
1: Alors j'ai pas, j'ai pas fait des jeux de télé, telle telle, enfin games, parce que mm -hmm. j'aime pas trop Walking Dead, donc <rire> du coup j'ai pas, pas fait ouais. cela. Mais par contre, il euh, y en a eu plein d'autres. Euh, je pense à, alors je sais pas si c'est dans le même style, mais peut-être Beyond Two Souls, c'était dans le même style. Oui, donc, si, enfin, totalement oui. Voilà Beyond mm -hmm. Two soul euh, Des Become Human, euh, récemment Twin Mirror aussi. Euh, tout cela, je les ai fait parce que. <rire> Parce que c'est des films, en fait. Quoi. Enfin, on, on joue des films, quoi, donc c'est top. J'aime beaucoup cette immersion, en fait. C'est des films qui durent des heures et des heures, et on est immergé dedans. Et moi, j'aime beaucoup ce, ce style de jeu.
2: Pareil. Je rappelle, de nos premiers podcasts, on avait, on avait eu un, un, un jeu un peu comme ça, où tu sais, on, devait, on devait chercher des mots dans une barre de recherche, Chris, euh, qui s'appelait... Her Story. Her Story, ouais. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, Mélina, ou pas du tout Pas du tout. Ok. Parce que ça prend pas. C'est pas exactement le concept d'une série, mais il y a, y, a, y a un peu ce, ce côté. Euh, on regarde plein de petites vidéos et ça nous fait avancer un peu dans l'histoire. Euh, après, c'est sûr que, tu sais, en tant que tel, c'est plus genre un un agrégat de vidéos mm -hmm. que un jeu vidéo. Euh, mais c'était très sympa à jouer ça. J'ai joué avec euh, avec mes deux frères. Là, c'était. On était des apprentis détectives un peu. C'était marrant. <rire> histoire Story du coup.
1: Ok. il bon, y a de plus en plus de jeux de hein, toute façon narratifs. Euh... Enfin... Voilà ouais. On est... Et puis Dontnod euh, ils ont fait Life is Strange 2 pardon ils ont il me semble que c'est eux aussi sur Twin Mirror euh... Donc, euh... Ouais, ça. donc ça marche bien quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même du, du public. Euh... C'est cool ça fait plaisir ça change de des jeux FPS et tout ça
0: quoi. Carrément. Et pour le coup, est-ce que tu as fait plusieurs fois le jeu pour avoir les différentes fins et voir comment euh, tes choix influençaient l'histoire ou pas
1: Alors non, mais j'ai regardé euh, tous les let's play en fait pour, euh, okay. pour voir la, la deuxième fin euh, qui, euh, je ne sais pas si tu la connais, qui est très nulle je trouve.
0: Si, si, ouais. <rire> pas à la hauteur de, de toute l'histoire. Bah, en fait,
1: mais... on se rend compte que peu importe nos choix, enfin euh, il n'y a pas grand-chose qui modifie la fin parce qu'il n'y en a que deux. Enfin, je trouve, mais euh, pour le coup, Heavy Rain est beaucoup plus euh, développé par rapport aux fins et tout ça. Enfin, mm -hmm. Contrairement à Les Filles Strange. Mais euh, je pense qu'en fait, c'était pas le but aussi de faire mille fins. C'était surtout de faire passer le message sur le deuil, sur, euh, sur tout ça, quoi. laisser partir les gens et. Euh...
0: Carrément. Et je pense aussi il y avait peut-être un traitement plus axé sur euh, la fin des personnages, entre guillemets, en fonction des choix. Ouais. Tu vois des personnages qui meurent, tu vois euh, certains qui peuvent finir euh, paralysés, enfin, il y a vraiment...
1: Oui, oui, oui. tout à
0: fait. Ouais, D'ailleurs,
1: cette image d'un de... De... des personnages paralysés, ça m'avait beaucoup marqué aussi. Voilà, c'était... Il euh, y a vraiment beaucoup de thématiques abordées, c'est ça qui est incroyable, on s'en doute pas quand on regarde la bande-annonce du jeu. Quoi.
0: Carrément.
2: Est-ce qu'on a une autre, une dernière anecdote sur le jeu ou pas?
1: Euh, bah, sur l'Ouest, enfin, sur vraiment la BO, je continue à l'écouter, j'ai même acheté le CD, je suis une folle de, de cette BO de Life is Strange. <rire> Life is Strange 2 aussi, tant qu'à faire, euh, ça a été une sacrée expérience aussi à vivre, parce que pour le coup, là, l'histoire, ça change totalement, mais on a la même thématique de pouvoir, donc c'est, donc c'est top et euh, et je regrette un peu le Life is Strange 3, j'ai très très peur, parce qu'il n'y a plus de note dessus. <rire> je suis, euh...
0: Ouais, ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, 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 et j'espère je, je, que ça sera aussi bien que les, les deux autres, parce que, parce que pour le coup, je trouve que Dontnod ont fait un travail euh, incroyable, donc... Euh... Donc
0: voilà. Euh... Voilà. Là, moi, je suis en train de, de tester le, le 2, je suis au tout début de l'histoire. De mm -hmm. on, là, on, a, on change complètement de de contexte, de personnages et, et d'intrigue. Euh, si tu devais comparer les deux, je sais que ça se fait pas trop, mais est-ce qu'il y en a un que tu as plus retenu que l'autre Et si oui, pourquoi euh,
1: J'avoue qu'ils sont incomparables. Oui, c'est ça. <rire> Parce que c'est pas du tout la même histoire. Après, évidemment, Life is Strange 1 a beaucoup plus marqué que le 2, puisque ben, c'était la première, euh, première expérience sur Life is Strange. La découverte. Tout à fait. Ouais. Et, euh, mais après, Life is Strange 2... Euh, je me suis énormément je me suis peut-être plus attachée au personnage dans Life is strange 2 parce que pour le coup euh, c'était vraiment dans l'actualité hein, euh, mmh, dans une Amérique de Trump enfin c'était totalement euh, calqué à la réalité euh, le racisme euh, les mexicains euh, touchés par par ce racisme euh, incompréhensible donc euh, donc c'était super intéressant sur ça la relation euh, de de frères aussi j'ai beaucoup aimé ça change, c'est pas que des amis, c'est pas que des amoureux, c'est vraiment euh, ça touche vraiment la famille et euh, c'est d'autant plus attachant je trouve que, que Max et Chloé en fait. Et c'est beaucoup moins sombre que le 1, je trouve. C'est ça que j'ai okay. aimé aussi. J'ai il y avait plus de couleurs, euh, plus de lumière que Life is Strange 1 est plus sombre en fait. On se retrouve plus dans des moments où on est presque dans le noir éclairé à la lampe torche que Life is Strange 2 beaucoup moins en fait parce qu'on est dans une Amérique désertique euh, donc, il y a beaucoup plus de lumière.
0: On se balade, des grands paysages et tout. Tout
1: à fait. Ce sentiment de liberté, j'ai beaucoup aimé en fait. L'impression d'être sur les routes américaines, c'était très agréable. <rire> si, si.
0: Je l'ai un peu mis de côté, mais là, est... tu m'as redonné envie. Et... <rire> donc, je termine euh, prochainement. <rire> là, je pense que c'est une bonne transition pour le, le prochain jeu euh, de Mélina, parce que je viens de terminer hier soir, littéralement, ah, de, ouais. The Last of Us 2, qui est ton troisième et dernier jeu. Ouais. Euh, donc, The Last of Us 2, c'est la suite de, de The Last of Us jeu d'action-aventure type Survival Horror qui se déroule dans un mode post-apocalyptique. Euh, le jeu a été développé par Naughty Dog et est sorti euh, en juin 2020 sur PlayStation 4. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le jeu euh, aujourd'hui qui a été le plus récompensé dans l'histoire, avec plus de 294 euh, distinctions. Avant ça, c'était euh, The Witcher 3 en 2015, je crois, avec près de 280 récompenses. Donc, euh, par où commencer Où est-ce que tu veux commencer C'est un gros sujet, ça.
1: <rire> C'est un énorme sujet. On pourrait faire un podcast entier sur Last of Us, en fait.
0: Clairement, oui. C'est...
1: Enfin, vraiment... Euh... Juste avant, du coup, le podcast, j'ai regardé pour le plaisir la fin. Alors, pour le plaisir, hein. Quelle idée j'ai eue Évidemment, j'ai eu des larmes <rire> qui sont montées tout de suite. C'est... Que dire J'ai été... Euh... Ce jeu, il m'a mis en colère, mais en colère Oh là là Qu'est-ce que j'ai été en colère tout le temps, et en même temps, j'ai tellement pleuré, enfin je suis passée par toutes les émotions euh, franchement en fait le Last of Us 2 niveau gameplay il n'y a rien d'innovant je trouve mm. mais, euh, mais niveau scén scénar et euh, game design c'était une expérience euh, que jamais j'ai vécue en fait, dans les jeux vidéo
2: okay.
1: c est, c est... déjà Last of Us 1 était vraiment incroyable je m'étais beaucoup attachée à Joël <rire> quelle erreur, et, euh... <rire> et, donc euh... et donc Last of Us 2 m'a mis un gros coup de couteau dans le ventre, <rire> mais, euh... mais c'est pas grave, j'ai quand même, j'ai vraiment adoré, euh... enfin toi Chris qui vient de finir le jeu hier, est-ce que t'es encore dans toutes tes émotions, c'est pas possible
0: <rire> Je n'ai pas encore digéré, je pense qu'il me faut quelques jours pour bien, bien réfléchir et... Et savoir ce que j'en pense, mais ouais, il se passe tellement de choses et mmh. la fin n'est pas du tout celle que je, que je pensais avoir. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais, on s'y attend pas. Et moi, j'ai mis deux semaines à m'en remettre, hein, très honnêtement. Okay. J'écoutais la BO en boucle pendant deux semaines, matin, midi et soir. <rire> Parce qu'en fait, euh, on n'a pas envie de laisser Ellie, quoi. enfin
0: mmh. ouais, je suis d'accord. On n'a
1: pas envie de partir, c'est un personnage tellement intéressant qui évolue euh, vraiment, vraiment bien, enfin, même si. Enfin, vous me comprenez, elle évolue très mal. Mais, mais voilà, est... elle est vraiment bien écrite. Enfin, c'est vraiment bien écrit comme, comme personnage. Et, euh... et c'est beau, quoi. Enfin, J'ai adoré perdre mon... perdre mon temps à regarder les gratte-ciels, à regarder mon cheval, à regarder les chalets, enfin, ouais. à regarder la nature, quoi. C'était vraiment Je beau. peux prendre
0: des photos de tout, c est... C est... Ah, ça oui. rend bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le mode photo n'a jamais été aussi, euh... aussi bien servi.
1: Ouais, c'est ça. Même la fin, euh, quand elle est dans l'eau, euh... je pense que ça a été mon fond d'écran... Euh pendant des mois et des mois, enfin tout est tout est beau quoi, les lumières, les couleurs, euh, enfin on change on change d'environnement tout le temps euh, et côté émotion c'est c'est j'ai jamais, jamais vécu ça en fait le côté émotion j'étais vraiment je me suis vue énervée euh, et d'un côté euh, très triste donc euh, pour le coup ils nous ils ont réussi à nous à nous accrocher en fait et même si voilà, ça a provoqué aussi beaucoup de colère dans les joueurs, parce qu'ils étaient tellement frustrés, les joueurs, de voir euh,
0: ce ouais. qui se passait.
1: <rire> je pense que, le, que cette colère en fait, que nous donne Last of Us, la colère de Ellie en fait, hein, qu'on a dans la manette, hein, clairement, bah, bah, du coup, on la vit en vrai. Et les gens, ils ont, ils ont mis cette colère euh, sur les réseaux sociaux après un peu, peu inutilement, mais, euh, mais voilà.
0: Oui, je pense qu'on peut en parler, d'ailleurs. Euh... Avant même la sortie du jeu, donc il y, y a eu plusieurs leaks mmh. qui ont fait que, euh, bah, je, je pense qu'on peut en spoiler entre guillemets parce que c'est assez connu, mais ouais. Joël meurt assez rapidement. Mmh. Et euh, lié à ça aussi... Euh... Je pas joué, merci. <rire> Est-ce que tu allais vraiment y jouer
2: bah En vrai, en vrai, j'y jouerais, jouerais bien, mais le problème c'est l'exclusivité PS5, PS4, enfin en fait. <rire> PlayStation quoi mm. euh, qui fait que je n'y ai jamais touché mais un jour un jour peut-être Regarde, Microsoft ils commence à, à nous mettre des, des, des exclus Xbox sur PC donc pourquoi pas Ouais. mais bon je... d'ici là j'aurais oublié qui jouait t'inquiète <rire> cool
0: <rire> non, Mais ouais, avant même la sortie du jeu en fait donc le jeu est sorti en, en juin dernier et avant même la sortie il y a eu des leaks donc on a pu savoir plein de choses sur le jeu ce qui a comme tu as dit euh, Melina causé la, la colère et pas mal de, de, de mauvaises attitudes sur, sur les réseaux euh... Donc, ouais, les gens étaient contre la, la mort de Joël, Il y a eu des critiques sur les, les physiques et les choix mmh. liés aux, aux personnages féminins. Ça euh, allait très loin parce que même il y a eu des menaces de mort euh, envers ouais. euh, l'une des, des personnes qui est doubleuse, euh,
1: ouais, Laura
0: Bailey. Laura Bailey, mmh. ouais, c'est ça, qui, qui double l'un des personnages principaux. Euh, elle a même été jusqu'à quitter les, les réseaux sociaux pendant mmh. un moment. Donc, euh, c'est ça allait très loin. Euh, ouais, tout ça pour dire que le jeu, je pense qu'il est vraiment à cristalliser les, les passions et peut-être un peu les déceptions d'un côté euh, avec certains choix qui étant faits, quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Après, je... J ai, j ai... je peux comprendre que le jeu divise, mais en fait, euh, le jeu vidéo, c'est un art et l'art peut pas plaire à tout le monde. Enfin, pour moi, Last of Us 2, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais euh, forcément, euh, il plaira pas à tout le monde et c'est comme ça, en fait. Sauf que les réseaux sociaux malheureusement sont là euh, et les gens en profitent pour pour harceler et ça c'est c'est long quoi. On ne fait pas ça juste parce qu'on n'a pas aimé un jeu vidéo. Mais euh, mais oui euh, voilà il divisera toujours la stofus mais n'empêche que on ne peut pas nier que voilà ils ont ils sont sortis des clous ils ont ils ont fait des choix euh, difficiles euh, <rire> je pense mais euh, mais nécessaire et grâce à ça, ça en fait un chef-d'œuvre et pour le coup, voilà, on, est, on a un vrai Last of Us 2, une vraie suite, une vraie fin et qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça en fait. <rire> c'est ça en fait un beau jeu
0: quoi. Clairement. Et tu parlais du, du scénario, je me suis renseigné sur le jeu et il se trouve que euh, ça a été euh, coécrit, enfin donc c'est principalement Neil Druckmann, mais il a fait appel à Ellie Gross qui est aussi autrice sur la série euh, Westworld. Donc, c'est marrant que tu parlais du fait wow. qu'il y a plein d'émotions, etc. Et, en effet. C'est pas dû au hasard. Ah oui, en là, effet, mais... oui. Parce
1: que Westworld est une série au top. <rire> c'est l'une de mes séries préférées, je vous avoue. Okay. Donc, je ne suis pas étonné. Mm
2: -hmm. Est-ce que. Euh, j'ai envie de te poser la question parce que j'espère pas être tout seul. Mais est-ce que toi aussi, après chaque épisode de Westworld, tu vas regarder un mec sur YouTube <rire> qui explique l'épisode
1: Surtout dans la saison 2, ouais. Ouais, ouais, carrément.
2: Moi, j'ai un mec avec la Captain Popcorn. Grâce à toi, j'ai tout compris. <rire> j'ai vraiment. Il y a des moments même où je me dis, genre on... rigole même parfois. Il fait des commentaires et je me dis mais non mais là c'est pas possible, laisse-fou de vois. Genre typiquement il dit donc là on voit qu'il y a un mix de blanc et de rouge sur cette scène et celle d'avant c'était euh, du rouge et du bleu. Enfin je dis, genre ben là, moi en tant que spectateur ça oublie. Si ai <rire> oui, <c
1: 'est>
2: <rire> genre là tu te dis bon c'est parti très très lent mais au moins tu comprends l'épisode. Oui sympa.
1: carrément. Mais de toute façon c'est une série qu'il faut qu'il faut re-regarder. Hein. Ça c'est pas euh... Ouais,
2: mais... c'est ouais. En général, c'est le ouais. double... Ouais, mais bon, l'épisode, il dure longtemps. Oui,
1: même, oui, donc, ouais. non, oui, non, il faut... <rire> oui, faut avoir du temps, quand même, mais...
2: <rire> mais ouais, il
1: faut, faut regarder les épisodes de, de Westworld. Après, la, la saison 3 était plus simple à comprendre, je trouve, mais...
2: Ouais, c'est vrai. La saison 3 était, était plus simple, mais parce qu'en même temps, il n'y avait pas cette double temporalité qu'il y avait dans la saison 2. Ouais, tout à fait. Où t'étais... Là, ça, t'étais perdu tu ne savais pas qui était qui, puis surtout qu'un devenait... Un, un robot mais tu le savais pas encore mais du coup les scènes tu savais pas si c'était avant ou après qu'elle soit mm -hmm. devenue c'était ouais. Non non, c'est sûr que 1 et 2 euh, j'ai j'ai c'est là où j'ai commencé à suivre ce ce mec, ce mec là mm -hmm. sur YouTube. Mais la saison 3 elle avait elle avait moins oui, oui, oui oui. il y a pas beaucoup de séries quand même où ça te demande d'être euh, à ce point c'est euh, de de vraiment devoir analyser l'épisode pour bien comprendre les choses.
1: Oui, oui, c'est clair. Il y en a, il y en a quand même mais euh...
2: Ouais. mais c'est ça ce qui est cool. Oui, okay.
1: c'est top. Il n'y a pas beaucoup de gens, quand même, enfin, j'ai l'impression que... Enfin, pour Westworld, la saison 3, elle a été quand même bien fac facilitée, si je puis dire, parce que les gens en avaient marre, en fait, de rien comprendre, quand même. Donc... Euh...
2: Tu mais tu ne penses pas qu'à partir du moment où tu où as suivi la 1 et la 2, ça ne sert plus à rien de, de rendre la 3 facile, parce que les gens n'ont pas décroché, quoi. Si tu as, si as fait la 1 et la mais 2, c'est pareil. ils ont perdu,
1: un, des, ouais. des gens. Ah ouais. Si Dans, entre, voilà. Oui, entre ouais, la 1 ouais, et la, la 2. Il y a pas mal de monde. Euh...
2: Ouais mais après, en... Après, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la 2, euh, ouais, eux, vrai, on va pas sûr. les perdre, hein, euh, à mon avis. Mais euh, bah, C'est surtout qu'ils sortaient du parc, donc à partir de là, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir, bah, je pense, toute cette double mm -hmm. temporalité. Oui, oui, c'est
1: <rire> Mais pour revenir à The Last of Us, euh, oui, c'est peu étonnant, parce que, vraiment, le scénar, euh... enfin, c'est super bien écrit. Enfin, D'ailleurs, ils vont en faire euh, une série ou un film, il me semble. Donc, oui, euh... c'est ça. C'est pas pour rien, je pense.
0: Totalement. Et est-ce que euh, tu peux nous parler d'un des passages qui t'a le plus marqué
1: Oui, il y en a tellement. Il <rire> <rire> y en a tellement. Euh... En fait, il y a plein, euh, plein, de passages. Bon, après le, place... le passage euh, où j'étais dit... vraiment euh, dans une ambiance un peu. Euh... J'étais vraiment en colère, quoi. La première fois que j'étais vraiment en colère devant un jeu vidéo, c'était vraiment quand as... cette scène là où euh, elle est, euh... cette scène toute rouge là où elle poursuit, euh... elle poursuit. Euh... Comment elle s'appelle euh... Nora, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Où elle la poursuit et qu'elle va l'achever à coups de, de pieds de biche, là. Mm. C'était... Euh, Celle-ci, elle est marquante, mais et la lumière, <rire> la colère dans les yeux d'Elie... Là, là, ça y est, on bascule, en fait. On bascule ouais, totalement. Ellie, euh, elle a vrillé et elle reviendra plus, quoi. Donc, euh, c'est donc très triste, ce moment. Après, euh, le moment où... Tout bête, où elle chante avec, euh, avec sa copine, j'ai pas les noms, <rire> c'est un enfant. Euh, Take On Me, j'ai écouté plein de fois oui. cette, cette petite vidéo, c'est tout bête, mais euh, ça faisait une pause dans le jeu et elle, elle était très agréable cette pause. Après j'ai beaucoup aimé jouer à je j'ose le dire. Okay. J'ai Parce que même si au début j'ai posé la manette et j'ai dit non, je ne la jouerai pas, <rire> Beaucoup ouais, ouais 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 mm -hmm. j'étais vraiment énervée je me suis dit non, non il a pas question que je joue elle <rire> et puis en fait euh, si si bien sûr que si on la joue parce que elle c'est enfin, un personnage tout à fait intéressant euh, comme Ellie euh... donc euh, donc voilà il faut il faut connaître aussi nos ennemis
0: ouais. donc euh... ça permet de nuancer aussi ce ouais ce voilà c'est et...
1: ça ouais. donc euh, donc là tout ce passage en fait qui enfin la moitié du jeu quand même hein, euh... Moi, j'ai adoré la jouer. Euh, après, euh, la, fin, la fin, elle restera gravée dans mon mémoire à vie. Hein. Le combat dans l'eau. Euh, j'ai jamais vu dans les jeux vidéo des, des personnages autant agoniser et autant souffrir dans un combat, en fait. Ouais. Je me suis dit, d'accord.
0: C'est vrai que c'était le bout du bout.
1: Ouais, voilà, on se dit... Même dans plein de moments dans Last of Us, j'en avais parlé dans l'étiquette, on entend les gens agoni agoniser, on entend... Enfin, euh, vraiment, on est face à la mort brutale. Euh, C'est lui ou moi, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Mm. Donc, pour le coup, il y a plein de petits moments comme ça dans Last of Us où je me suis dit, ah oui, d'accord, donc, euh... donc là, je suis en train de tuer des gens euh... qui sont en train d'appeler à l'aide. Euh... Enfin, c'est affreux.
0: C'est marrant que tu aies souligné ça parce qu'il y a un très très bon podcast que je recommande qui a été fait euh, par, euh, officiellement, du coup, par euh, Naughty Dog et, et Sony mm -hmm. qui s'appelle, je crois, The Last of Us euh, officiel podcast, un truc comme ça. Enfin, ils l'ont lancé au moment de la sortie de, du 2. Et... Ils interviewent vraiment euh, toutes les personnes qui ont été amenées à contribuer euh, sur le jeu, donc c'est hyper intéressant. Et euh, tu parlais du fait qu'ils agonisent et ils crient les noms des, des personnes qui... Enfin, on ressent vraiment la mort. Et ils soulignent à un moment que volontairement, chaque personne que tu tues, quand tu tues un, un ennemi humain, quoi, euh, tu entends euh, son coéquipier ou sa partenaire dire son nom pour vraiment ah oui. insister sur le fait que c'est une personne humaine et que tu as de l'empathie quelque part. Enfin, c'est un petit détail comme ça, mm -hmm. mais... C'est pas juste une personne de plus, un PNJ que tu tues, c'est vraiment euh, Ah, là j'ai tué Chris, Ah, là c'est euh, Bob, ou je ouais, sais pas quoi, ça. mais ça donne un accent supplémentaire à, à ton action. Oui,
1: tout à fait. Et puis après, en moment marquant, c'est évidemment la mort de, la mort de Joël. Hein. Ça c'était euh, horrible. Mmh. Et puis c'est surtout que c'était très violent. Enfin, je me suis dit, bon, bah là très bien, on est, on est face à une scène. Euh, enfin, voilà, c'est moins de 18 quoi.
0: Très que... <rire> tôt dans le jeu.
1: Ouais, bah ouais, ouais. Très tôt en plus. Voilà, pour mes mots marquants, il euh, y, y en a trop en vrai. Il euh, y en a trop.
0: Et j'ai lu une, une analyse très intéressante qui résume un petit peu les, les deux jeux et qui, qui situait The Last of Us, le premier un peu plus sur euh, l'amour et vraiment il euh, mm -hmm. y a cette relation père-fille un peu qui s'installe entre Joël et, et Ellie. Et le deuxième serait peut-être plus euh, la haine et les conséquences euh, de. Enfin, tout ce qui tout ce qui est plus négatif et le côté vengeance et comment ça peut euh, ouais. amener à faire des choses euh, vraiment très, très regrettables qui vont loin.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Dans, le, dans le 1, euh, moi, c'est pour ça que je m'étais attachée beaucoup à Joël parce qu'il avait quand même perdu sa fille dès le début. Euh, il a eu cette fille euh, par procuration, euh, une relation plutôt distante, mais quand même euh, très bienveillante. Euh, donc, euh, donc voilà, tout du long... Euh, on, on les suit et, et leur relation évolue, euh, donc c'est super euh, touchant, jusqu'à la fin c'est touchant euh, quand elle lui demande promets-moi que, voilà, que, que t'as fait quelque chose de bien, quoi, et qu'il dit oui, oui, bien sûr, alors qu'il lui ment ouvertement. Oui. Mais, euh, et oui, dans le 2 on bascule totalement parce qu'elle est au courant, euh, parce qu'il meurt, euh, que voilà, Ellie n'est plus la petite fille qu'il faut protéger, c'est elle qui doit... Euh, qui doit se protéger toute seule. C'est le
0: danger. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Et il y a plein de scènes, en plus, j'ai ai beaucoup aimé plein de scènes où elle est forte, vraiment, où, où elle, est, elle est dangereuse, quoi, vraiment. Et d'autres où elle est, elle est faible, elle a des cicatrices partout, elle doit se soigner dans ce, vieux, dans ce vieux théâtre. Ces moments dans ce vieux théâtre-là, c'était aussi vraiment sympa. Voilà, j'ai ai beaucoup aimé ces étapes, ces pauses aussi euh, entre les personnages.
0: Et dire que tout ça se passe, soi-disant, juste en, en trois jours, quoi. C'est vraiment trois jours oui. où il <rire> y a un concentré d'action, c'est fou. Oui,
1: c'est assez fou, ouais. ouais, ouais. On s'en rend pas compte parce que ça dure des heures et des heures, quoi. Et pour le coup, je trouve que le jeu est très long aussi. Hein. Peut-être qu'il traîne en longueur sur certains côtés, mais, mmh. euh, mais je pense que c'est aussi pour nous, pour être dans l'immersion euh, la plus
0: tôt ah truc, vraiment, Pour qu'on s'attache. Mmh.
1: C'est ça. Toi, est-ce que tu as eu un moment marquant, euh, Chris, du coup, vu que tu l'as fini hier
0: Ouais, bah déjà la, la fin qui, qui est très très bien gravée là dans ma tête euh, et qui est toute fraîche. Mais ouais, enfin il y a tellement de, de belles scènes d'action aussi. Donc tout à l'heure on parlait de, de la scène euh, dans l'hôpital où on, on est à la poursuite de Nora, il y a aussi des scènes, je sais pas, où il y a des courses-poursuites à cheval, mm -hmm. peut-être parfois à véhicule où il se passe vraiment plein de choses quoi. Tu as l'impression d'être euh, comme au cinéma sauf que là tu as la manette et c'est toi qui interagis euh, et qui va pouvoir influencer ce qui va se passer. Tout à fait. Bah, ouais. Je trouve qu'ils sont vraiment forts, euh, c'est c'est du un, un, comme un gros film Hollywood à gros budget mais où, où tu peux avoir toi ton petit mot à dire quoi.
1: ouais, ouais c'est ça exactement en plus long aussi
0: mmh. <rire> euh, on arrive déjà là sur les, les questions de la fin est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les, les jeux auxquels tu joues en ce moment
1: euh, ouais ben bah, j'en parlais tout à l'heure c'était euh, j'ai commencé Twin Mirror du coup donc euh, jeu narratif euh, tranquille et, euh, et j'ai enfin, enfin commencé Abzu. Euh, ceux qui ont fait euh, et moi j'avais oui. adoré Journey en fait. Et euh, du coup Abzu, c'est, voilà, c'est deux jeux calmes auxquels je joue en ce moment. Euh, évidemment, je continue quand même à jouer euh, aux jeux de, de compétition comme Overwatch ou des choses comme ça. Mais ça, c'est du, c'est du quotidien. Donc voilà, les jeux du moment, c'est plus euh, Twin Mirror et Abzu.
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu d'Abzu d'ailleurs J'ai vu qu'il était récemment euh, passé dans les jeux euh, Play at Home, donc PlayStation, ils ont fait un pack de jeux gratuits. <rire> C'est pour euh... ça que je l'ai pris en plus. Ok. Et
1: euh, ouais, bah, Abzu, euh, en fait, euh, je suis agréablement surprise. Ce n'est pas que de la plongée, euh... <rire> que de la plongée dans, des, dans des beaux mondes, bon, quand même en partie. En fait, on est un, un plongeur euh, qui explore les fonds marins et qui essaye de réveiller euh, une cité ancienne, en fait, dans, au fond okay. de l'eau. Et euh, et c'est comme journée, hein, on sait pas trop l'histoire, y a pas vraiment, euh, voilà, c'est plus de l'exploration que qu'un vrai un vrai scénario derrière. Mais c'est c'est vraiment très fluide, les couleurs sont comme d'habitude incroyables. Il y a plein de de petits environnements où il faut réfléchir et, euh, et voilà, c'est un voyage quoi. Comme journée, c'est un voyage dans dans un monde un peu un peu différent du nôtre et euh, qui qui nous fait voyager un peu dans l'espace mais au fond de l'océan c'est un peu bizarre comment expliquer mais voilà il y a plein d'étoiles plein... C'est contemplatif ouais c'est ça c'est totalement contemplatif c'est calme mais, euh, mais c'est top à l'inverse de Twin Mirror qui lui est plutôt un jeu d'enquête voilà
0: ok cool <rire> est ce que tu as peut-être un, un mot de la fin avant qu'on se quitte
1: bah déjà merci de m'avoir invité <rire> je suis hyper honoré euh, j'espère que j'ai suffisamment dit d'anecdotes je vous avoue que <rire> que j'en ai certainement d'autres qui vont me revenir après la fin de ce podcast.
0: Ouais, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme
1: ça. Mais, euh, mais qu'en tout cas, je pense que le jeu le plus marquant de ces trois, ça reste Last of Us 2 et, et pour un bon petit moment, je pense. Donc, je vous conseille d'y jouer.
2: J'ai compris. <rire> voilà. <rire> Top. Ah, merci à toi en tout cas. C'était vraiment cool. Donc...
0: Ouais, c'était super cool.
1: Merci à vous surtout.
0: On se dit à bientôt. Oui, à bientôt. bientôt. Ciao!